0: general yo no hago letras, yo escribo música instrumental, pero para la época del de álbum Manifiesto yo simplemente tenía muchísimo que decir. Ese sentimiento de frustración, de creer que estaba atrapado, comenzó a transformarse cuando empecé a sopesar. ¿Qué es lo que yo verdaderamente quiero? ¿Qué es lo que mi corazón desea tanto que me está llamando a gritos? Hoy mi corazón me llama gritos. Eso es parte de la letra de mi canción Manifiesto, que también le da el nombre a mi tercer álbum. Fantasía. Yo me empecé a dar cuenta de un montón de procesos inconscientes que estaban sucediendo en mí y tuve que poner en manifiesto, tuve que hablar y decir un montón de cosas y me cayó muy bien. Y yo siento que esas palabras que yo plasmé en la canción Manifiesto es como la voz de mi yo superior que le está hablando a mi ego y le está diciendo, no necesito tu permiso. verdad La voz del corazón es la que vale, no la del intelecto. Y si te pones con miedos, pues te lo voy a explicar mil veces hasta que lo entiendas. Aquí también quisiera mencionar y darle mérito a Lucía, que fue mi gran amiga de la música en Múnich y quien grabó los coros de esta canción y de muchas otras.
1: Yo creo que es importante eh, para... Para todos nosotros, pues eh, enfatizar esta parte, primero hablamos de todo lo que es, pues nacemos en un, en un sistema que nos, que nos encausa o encamina hacia una forma de, de vivir, nos encamina hacia una forma de, de educarnos para poder procesar lo que sigue y pues ahí vamos la gran mayoría de nosotros. Eh, Guillermo nos acaba de contar que, pues o sea, él eh, llegó a la, a la cúspide de este sistema, estudió, entró a la gran empresa, era el gran eh, ingeniero en, pues en, 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 al, al más alto nivel. Y ahí es donde nos identificamos con que nada de esto llegó a tener sentido en algún punto. Eh, sentí ese vacío, esta... Esta voz comenzó a ser cada vez más fuerte, de, de pasar a lo mejor a hablar en silencio, comenzó a gritar. ¿Y cuántas veces no nos hemos sentido igual nosotros, como nos estamos sintiendo? Y no tenemos la capacidad de frenar y escuchar. El grito a veces se hace más intenso. Y recordemos que es aquí donde eso se, se traduce en enfermedades, se, se comienza a... A, a generar en síntomas en el cuerpo y por eso es que tenemos que recurrir a, a terapias, a doctores, a pastillas, a lo que sea. Bueno, el punto es que cuando esa voz grita la escuchamos y, y nos damos cuenta de que tenemos que hacer cambios y el punto llegó para Guillermo y escuchó esa voz y ¿hacia dónde volteaste? Después de eso, ¿qué siguió? ¿Qué? ¿Qué, qué pasó? ¿Frenaste? ¿Cómo, ¿Cómo comenzaron a llegar a las, las decisiones consecutivas?
0: Bueno, eso, es, eso que conté es verdaderamente es el, el principio. Ese es el principio de la historia. Y ahí va un proceso que tardó muchos años hasta yo estar en el punto que verdaderamente ya estaba tomando acción. Porque es lo que tú dices, el, el, la, la voz empieza a susurrar y si no le pones atención tiempo después está gritando y, y pues a mí me pasó que la voz tuvo que gritar bastante <ríe> la voz me estaba gritando al oído y y en forma también de una enfermedad pues no es una enfermedad grave lo que me pasó pero me pasó un tipo de burnout que empezó a afectarme la tiroides y entonces empezó a a darme problemas de, de, de sentirme mal, de, de sentirme débil, de sentirme, eh, en, en los casos más extremos, de, de, de tener pequeños desmayos, de, de, de eventos, digamos, donde yo perdí la conciencia por un, por un milisegundo estando en reuniones. Eh, y ya ahí es ya cuando yo dije, eh, si no hago algo ahora, lo voy a lamentar mucho después, es decir, ya no se trata solamente de, 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 de alcanzar un sueño, de querer tener mi, mi, mi estilo de vida ideal, sino ya se, de veras ya se trata de, de mi salud y bueno, en ese momento ya estamos hablando del año 2018, por ahí, entonces imagínate desde 2005 hasta el 2018 fue, fue una etapa bastante pasiva donde yo sabía que yo quería eh, cambiar algo pero no estaba verdaderamente haciendo algo algo drástico sí puedo decir que, que claro yo siempre empecé a querer balancear mi, mi vida de trabajo con mi vida personal cada vez más entonces eh, por ejemplo en el año 2009 fue cuando se, se vino aquella crisis económica entonces yo logré sacar un permiso en el trabajo para, eh, para para tener un sabático para para escaparme por un año y en el 2010 entonces eh, tuve la, la, la oportunidad de venirme a costa rica a tener como un una pausa ¿verdad? para poder pensar todas las cosas y, en, y, en, y eso fue muy importante para mí lo que pasa es que no fue duradero, ¿verdad? Después de que se acabó el año, la, la, lo disfruté mucho. Estuve visitando diferentes comunidades intencionales en Costa Rica de, de, de diferentes temas, desde yoga y meditación eh, hasta permacultura y un montón de temas. Ese, ese año verdaderamente me abrió la mente a, a temas nuevos, pero no logró de lleno... Eh, cambiarme drásticamente eh, en mi estilo de vida. A, apenas se acabó el año, yo regresé a trabajar ya con, con nueva energía, pero tuvieron que pasar ocho años más hasta que yo verdaderamente pudiera hacer un, un cambio drástico.
1: ¿En qué momento de todo este proceso, eh, porque bueno, no fue hasta que comenzaste a, te, a, a tener este burnout, que decides... Eh, que decides que lo tienes que dejar, que tienes que hacer un cambio profundo. ¿En qué momento comienzas a visualizar una opción? O sea, y recordemos siempre que hablamos de nuestros sueños, de lo que queremos hacer, de la vida, del estilo de vida que nos gustaría tener, pero volvemos al hecho de que vivimos en un mundo que nos pues nos exige tener una estructura, nos exige tener un lugar, una plataforma para poder llevarlo a cabo. Sabemos que la mayoría de la gente que lo ha hecho es pues sí trabajando arduamente una temporada para después con esos recursos, ese capital, pues poder tener esta infraestructura, esta eh, plataforma en donde ya estés volgado, de tiempo, de recursos y puedas realmente dedicar tu energía a no concentrarte en tener que generar el dinero día a día para pagar las cuentas mes a mes. Bueno, conocemos esa historia muy bien. Entonces, eh, ¿en qué momento tú volteas, volteaste a ver o más o menos en qué año y dices, bueno, yo ya quiero, voy a voltear a ver una, una alternativa, voy a comenzar a ver ese proyecto eh, futuro que quiero tener? Voy a, voy a comenzar a materializarlo.
0: Sí, bueno, en el caso mío, eh, yo creo que lo que más ayudó fue, por un lado, que yo empecé a notar que, que tal vez por mi, por mi naturaleza de ser, que yo, que yo en realidad no necesitaba tanto como lo que estaba generando, ganando para para subsistir. O sea, yo estaba ganando mucho más de lo que yo necesitaba, sobre todo que yo estaba soltero, no tenía hijos. Eh, entonces, mi primera decisión cuando yo empecé a tener esos, esos eh, síntomas fue reducir el número de horas de, de, de mi contrato laboral. Y por dicha, en Alemania la cultura de trabajo es suficientemente abierta porque... Yo supongo que aún hoy en día en Estados Unidos y en Latinoamérica llegar al jefe a decirle que quiero trabajar 25 horas por semana creo que no está muy bien visto. Oh, no, <ríe> yo creo ¿No, que, que no. no. Pero no. bueno, en Alemania, eh, en Alemania ese es el tipo de cosas que, que uno sí puede hacer sin que lo juzguen porque allá se respeta un poquito más eh, el individuo y su y su su parte personal, su parte familiar, su parte privada y no solamente su, su cara en la oficina. Entonces eso me, me empezó a abrir la opción de yo poder relajarme y yo poder verdaderamente sopesar y, y, y pensar por qué es que me siento mal, por qué es que yo no logro estar tan satisfecho aún, aún de haber, como tú dijiste antes, haber alcanzado ese ideal. y entonces así fue, yo, yo reduje las horas, eh, estaba ganando menos pero estaba notando que en realidad yo no necesitaba tanto y, y empecé entonces a hacer más, a dedicarle más tiempo a las, a las actividades que verdaderamente me, me dan satisfacción, que es hacer música, que es estudiar más sobre la permacultura, de poder eh, viajar a Costa Rica y, y empezar a, a, a buscar tierra que siempre quise comprar para tener tal vez una finca, para tener mi pedacito de naturaleza, entonces pienso que eso es clave, pienso que en, cu cuando uno se siente mal lo primero que uno debe hacer es empezar a dedicarle más tiempo a, a las cosas que le causan a uno verdadero, verdadera satisfacción, aunque sea poquito, aunque sea usando solo los domingos, aunque sea usando las noches, aunque sea, pero dedicarse más a hacer lo que uno quiere eh, yo creo que fue una de las cosas clave entonces ya em, em, empieza a abrir un horizonte, empiezo, a, empiezo a, a recordar sobre todo después de ese año sabático empiezo a recordar que, que yo soy mucho más que solo un ingeniero ¿verdad? que yo tengo mucho más eh, a mi favor que solamente haber tenido buenas calificaciones en matemática y física que yo, que yo soy más que ese ingeniero, que yo soy en realidad alguien que ama la naturaleza, que se siente muy a gusto en un bosque a solas, escuchando el ruido del río y los pájaros y, y cosas así, y que además me da muchísimo placer comunicar mis emociones por medio de la música y componer música. aspecto mío del músico es, es, un, es un pilar, es una, es una faceta importantísima de mi vida. Y justamente en este proceso que yo, que yo tuve, una de las cosas más claves fue cuando yo entendí que yo tengo muchas facetas. En realidad yo no soy solo el ingeniero que estaba trabajando para esta superempresa en Alemania. Eso está muy bien de... Eh, digamos, para arrancar, para empezar, cuando, cuando todavía no te has definido, no sé, fue, fue una meta que, que alcancé y me sentí muy bien de haberlo hecho, pero yo soy mucho más que solamente ese ingeniero. Soy músico, lo cual es importantísimo. Si yo no le doy tiempo eh, a la creatividad, yo me seco como una flor sin agua. Y más allá de ahí, también descubrí de otros pilares de mi personalidad que son importantísimos y que ahora les doy igual importancia a todos y los otros dos son jardinero soy jardinero, me encanta me encanta cuidar de la naturaleza de los jardines que tenemos acá en Junghoff, me encanta vivir en armonía con la naturaleza y trabajar afuera con mis manos en la tierra, me fascina y lo otro pues que soy un filósofo empedernido, me encanta filosofar me encanta hacer introspección de, de entenderme por dentro, no sé, porque soy una persona introspectiva y, y adentro yo encuentro un universo pues gigantesco más de lo que yo eh, percibo, digamos, de, del mundo exterior. Entonces, en mi vida actual, yo le doy igual importancia a todas esas facetas. El ingeniero también, cuando yo estoy diseñando los caminos o, o transportando el agua que viene del del riachuelo y que baja con gravedad y que, y que me llena todos los tanques y que luego yo puedo abrir unas manijas y, y regar di diferentes sectores de la finca ahora sin usar energía cosas así ahí yo utilizo digamos mi, mi parte de ingeniero pero ahora me siento balanceado y escuchemos ahora parte de una grabación de 2017 donde yo formulé por primera
2: vez esta epifanía lo que yo necesito es que todas mis mis talentos todas mis aspiraciones todas mis facetas estén al mismo nivel tengan la misma importancia tan importante es que le dediqué tres días seguidos a hacer música como importante es escribir mi libro sobre esta filosofía como importante es hacer manualidades con madera, como importante es cocinar, como importante es tener una conversación de filosofía con un amigo. Es decir, todas esas son mis facetas y necesito darles igual importancia de tiempo, no 90% management, which I hate, y 10% todas las demás que le acabo de contar. Es súper injusto conmigo mismo porque no estoy viviendo mi vida como, como el potencial que yo puedo ofrecer con todas estas diferentes facetas donde, donde sí puedo ser talentoso, porque me encantan y las hago de por sí.
1: Qué importante es darse la posibilidad de irse descubriendo a uno mismo, Creo que esto es algo que la mayoría de las personas, que muchísima gente, ha dejado de lado. El descubrirse, el saber quién es en el fondo, qué te gusta. Y algo muy importante que tú comentaste es darle importancia o la misma importancia a esas cosas que te gustan. Yo creo que la estructura social en la que vivimos Generalmente nos lleva a definirnos por nuestro trabajo, principalmente o por ciertas actividades y deja fuera, deja de lado lo demás. Yo creo que eso es un grave error porque somos seres multidimensionales, multi eh, podemos hacer muchas cosas, tenemos facetas, tenemos habilidades, podemos ir aprendiendo otras cosas y generalmente nos limitamos a decir que somos lo que, en lo que trabajamos y dejamos, vamos dejando, el, si nos gusta la música, si nos gusta la pintura o cualquier otra actividad, esto que tú acabas de decir de que pues eres en, en igual medida eh, pues el ingeniero, eres el jardinero eres el, el, el músico, eres el filósofo, es importante porque eso habla de que tú te estás dando cuenta de que necesitas hacer un equilibrio y en ese equilibrio está esa paz de la que hablaste también. Si cada uno de nosotros nos, nos damos la oportunidad de ir descubriendo facetas y trabajar en ellas, obviamente hay que irle poniendo también con el día a día pues eh, darle tiempo a esa, a, esa, a esa parte de nuestra personalidad Dejándola salir, dejándola crecer y al final eso va a generar un equilibrio que nos va a dar mucha tranquilidad, mucha paz y nos va a, hacer, nos va a sumar en nuestra maestría, entonces es súper importante que, que nos demos ese, esa oportunidad.
0: Recuerda que la entrevista completa la encuentras en los canales de Rolo en su podcast en Spotify que se llama Con Amor Te Digo y Gran Dios Soy. Mi música la encuentras también en Spotify bajo mi nombre Guillermo von Breiman así como en otras plataformas de streaming. En el próximo episodio... Pero ya una vez que yo supe con claridad exactamente lo que quería y dónde quería estar y qué quería hacer con mi vida entonces todo empezó a abrirse con con mucha rapidez